0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は10月20日金曜日、早速やっていきますよ。聞くだけちょっと気になる。今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから日経新聞から中国株株上海株が年初来休、ね、心理的節目三千割れ迫る読みます中国の代表的な株価指数である上海総合指数は19日年初来安値を更新した不動産服用が深刻化した8月以降自社株買いの奨励や新規株式公開の段階的な抑制といった株価テこ入れ策を打ち出した心理的な節目の3000割が迫る。中国の家計資産は住宅に偏り投資家心理が冷え込む中株式市場の信頼回復が急務となっているということでまあこれは昨日までの株価のニュースで上海総合3000割れが迫るとなってますけど、割れてますよ、今日。<笑> 20日は2983かな、現時点で。これは20日の夕方に撮ってますけれども、割れてます。上海総合ですよね。上海総合。実は高値が今見てると2007年11月あたりなんで6000超えがあるかな上海総合ね。ということは日本以上の、あ、日本以上じゃないな。日本に近い、近いというか15年、15年、16年ぐらいの。まあ、高値更新なしということでね、いきなり2005年、6年あたりから株価急騰して、2007年11月あたりに高値をつけて一気に急落。これ、そこでどれぐらいだ、うん、2000割ぐらいまで下がってんのかな。で、そっからグダグダですよ。グダグダしながら。で、また2015年、この時は結構ニュースになってましたけど、ちょっと上がって、やっぱ5000超えまで上がって、また急落。で、またグダグダみたいな感じで、今、グダグダ中ですよ。とということは16年高値更新なしという感じですけどね、で1994年ぐらいからやってるのかな、上海総合。まあ、上海総合も中国の政府系ファンドが買いを入れたりしてますけど、うん、3000割れっていうことで、まあ1年ぶりですけどね、この3000割ったのは、そういう感じになってきてますよ。これおそらくかなり時間かかるんじゃないかなと<笑>、と思ったりもしてます。まあ倍ほどになったら高値更新なんで、倍ぐらいならっていうことですけど、とはいえ、もう16年。ぐららいになりますからねこれちなみに言っとくと東京は1989年12月の、まあ、大納会最後の取引の日これが高値なんで3万8914円85銭ですよこれが高値で3もうすぐ30円。4年高値更新なしこれはニューヨークの世界大恐慌にの発端となったのが1929年の暴落暗黒の木曜日というねやつですよ1929年10月24日木曜日から突然暴落が始まったというやつですよねで翌週の10月29日かなこれも下げてますよ暗黒の火曜日ブラックチューズデーっていうのがあって暗黒の木曜日も暗黒の火曜日も 10% 以上下がってるんで結構な下げ方ですよねでも翌年は回復したんですけど株価1932年にかけて株価はニューヨークダウンは10分の1近くまで下がりましたっていうのがこれ1929年の暴落でこの,この時株価の回復には実に25年かかってますから25年かかったぞっていう感じでね第二次世界大戦挟んでますからねこれ中学校の教科書とか見てるとニューディール政策とかフーバーダムでもってすぐに回復したような印象を受けるんですけど第二次世界大戦挟んでますよっていう感じなんですけど、日本、それをさらに超えたのが日本で34年、まあ、さっきも言いましたけど、34年経っても株価は、平均株価の高値更新はまだですよっていう感じで、いつ超えるんだっていう感じですけど、まあ、時価総額では超えてますよ、東京証券取引所。でも、平均株価はでは超えてない。今度は上海、中国が今17年とひたひたと後を追ってる感じになるかな。この不動産不況に突入しそうなので、まあ結構かかるんじゃないかな。での高値6000と見ると、やっぱりね、8割引きにならないとこれは本当とは言えないんで、本当っていうか、本当の急落とか、まあ暴落ですよね、暴落とは言えないんで。ということは上海は1200ぐらいが。ターゲットにななるかもしれないですまだ3000なんていうのは甘い甘いっていう感じですけど東京はそれぐらい下がりました8割引きぐらいになりました東京はねニューヨークは10分の1ぐらいになったので9割引き近くまで下がりました上海は何割引きになるのかなと急速に発展してしかも共産党でしかも経済対策やる気ないそういう国がどうなるか見守っていこうかなと思いながら次のニュースへ行ってみましょう次のニュースも日経新聞から今日は全部日経かな無人タクシーホンダ先人 GM と26年に都内で開始人手不足解消に期待。読みまホンダが日本の無人タクシーの実用化で先陣を切る19日米 GM と2024年前半に共同出資会社を立ち上げ26年から東京都内中心に運行すると発表した無人タクシーは人手不足解消の切り札として期待される安全面を磨きながら運行データ蓄積で先行する米中を追い自動運転時代の本格到来に備えるということで、まあ、やっとですよ、やっと。これ、中国は前からもやってるんで。ロボタクシーですね,よね。いわゆる。これ26年なんでね。まあ、下手するとまだ3年先ですから、どんだけ遅れてるんだっていう感じですけど、まあ、ちなみに中国は、中国政府が約5000キロの道路で自動運転技術搭載の車両走行を許可してますよ。バイルとかがね、十数都市でもう2000台以上走ってますよっていう、そういう感じですよね。で、アメリカ。アメリカは2020年にウェイムっていうところと、22年にこの GM ですよね。GM クルーズが。無人タクシーサービス開始してますよ日本は2026年なので6年おこりでようやく始まりますよっていう感じですよこれねタクシーの運転手さんの年齢が関係してるのかな ?3 月のタクシーの運転手のまず数、運転手さんの数は20万9千人。で、コロナ前から比べると約8割の水準にとどまってますよ。年齢はもう 58.3 歳。もうすぐ60歳。バスの運転手の人はちなみに 53.4 歳ですよ。で、鉄道の運転手の人は 41.3 歳なので、もう10何歳。<笑>もう20歳近く年齢差がありますよ。で、かくなに日本の日本はライドシェアサービスを拒んでるっていうことですよね。これはこの今 58.3 歳なんであと5年かなあと5年から10年と言われてるんですけどこの平均年齢 58.3 歳の運転手さんたちが年金をらいもらえる年代になるまで遅らせて遅れに遅らせてそっからやっていくってなんか堀江門かなんかがそういうことを言ってましたけどこれはながち言えてるなとこれ地方でもうタクシーがないですよみたいな話になってるんで早くやってくださいと海外でもやってますよっていうことですけどかたくなに自民党がもうこの業界団体の利権を守る自民党なんでまあ守られてますよねこれあらゆる業界に対してそうそうなんで病院は病院とかね。まあ他にはあんまり言わない方がいいと思うんですけどそうするとより我々の利便性は下がるでゾンビ企業は生き残るこれが日本のもうこれまでの低迷のまあ原動力というかそういう感じになってますよねまあやっとね重い腰が上がって自動運転でもまあ大体先見えてますけどねまた事故が起こったとしたら、わーわーってなって、動かなくなるっていうのがもう大体見えてますけど、まあ、とりあえずやると決めてるようなので、なんていうかね、こう被害というか、こう、事故はもう、前に進めるときはこう怒るのはしょうがないっていう感じですけどねまあどんどん前に進んでいただけたらと思いながら次のニュースいってみましょう最後のニュースも日経新聞から「ネットフリックスゲーム広告柱に付加価値高め値上げ解約防ぐストで」映像制作に支障ます米動画配信大手のネットフリックスはゲームや広告を新たな収益の柱に育てる18日はインフレを受けて2年連続の値上げを発表しており解約を防ぐためにゲームで付加価値を高める米ハリウッドのストライキで映像作品の制作が止まり動画コンテンツだけに頼りづらくなっている面もあるということで売上高の、まあ、伸び率がちょっと下がってきたかなこれはパイが増えたら、まあ、しょうがないんですけれどけども昔はザル的な感じですよね。ネットフリックスみんなであみんなでっていうか、お金払ってる人が一人いたら。結構何人かでもシェアできてたみたいな感じだったんですけどそれがちょっと厳しくなってきましたよっていうのがまず第一にありますで今広告なしの最安値アメリカでですけど 9.99 ドルこれが 11.99 ドルに上がってきますよでスタンダードこれは 15.49 ドル2台で同時視聴追加料金でシェア可能みたいな感じでね我が家はあれか嫁さんが払ってるんですけど僕がパソコンでたまにネットフリックスを見てると通知が来てるでと、あなた、私の<笑>入ってる、あの、ログインして勝手に見てるでしょうみたいな、まあ見てるよと別にダメっていう感じですけど、まあいいんですよ。そういう通知がいたしてますけど、このスタンダードにすると、要するに同時で見れますよということですよね。で、プレミアム 19.99 は 22.99 に値上げ。高画質プランっていうことで、追加料金でシェア可能っていうことです。このネットフリックスがうんぬんというよりも、この時間の使い方、これ動画を、特に若い人たちですよね、動画をチンタラ、まあチンタラって言うとあれか、ドラマとかをね、普通の一倍速で見るんかっていうと、特に若い人たち、見ない人が多くなってきてますよね。早く、とにかく早く早くですよ。っていうことで、まあ僕もこの、まあ当然ね、ポッドキャストも倍速ぐらいで聞きますよ。どんどんコンテンツを消化っていう感じであ特にドラマは次を見たくなるんで早く次見たいイカゲームもう次の次回のイカゲームどうだみたいなそういう感じですよねゲームも柱にするみたいなお話そのイカゲームで思い出したんですけどイカゲームのゲームをネットフリックスでやるみたいな感じでそうするとちょっとネットフリックスこれから変わってくるかもしれないですよね動画配信とゲームと同時にもうプラットフォームになってくるのかなゲームもねであと広告付きの安いプランもあり、ゲームは、まあここから先どうなるかわからないんですけれども、スマホ向きとかって書いてますから、カジュアルゲームね、これはまた日本のあのゲームメーカーが得意とするような課金とか、まあ日本以外にも得意か、課金とか、そっちの方向に走るかもしれないですよね。で、全体的に娯楽コンテンツのプラットフォーマーになっていくのかなと。この記事を見るとそう。思うんですけどこれで動画、まあ、映像ですけど動画映像ゲームそれを支える広告なんかのプラットフォームになっていくと今 SP500 ではマニグフィセント7偉大な7人っていう意味ですよこれの中にはネットフリックス入ってないのでここに名を連ねる可能性もこれがうまくいくとあるのかなと思いながらもじゃあ今日も終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました